0: Was wäre eigentlich, wenn? Kennst du vielleicht solche Gedankengänge, solche Gedankenspiele? Das sind nämlich häufig... Ja, Symptome für sogenanntes Gedankenrasen oder für Gedankenkarussell und darum dreht sich es heute auch und damit herzlich willkommen zum Hirngesteuert Podcast heute erfährst du mal so ein bisschen was über diese Grübelfalle und was man dagegen machen kann denn die heilt uns ja ganz häufig wirklich einfach vom produktiv arbeiten vom Schlafen oder einfach vom Entspannen ab und das ist unglaublich nervig und anstrengend und wer hätte es gedacht auch das ist wieder sowas was zu unglaublich unnötigem Stress führen kann also legen wir los wie ich schon anfänglich erwähnt habe, geht es heute eben um dieses Gedankenrasen, um dieses Grübeln. Und das haben ganz viele Menschen. Das haben ganz gern Leute, die ja sehr empathisch sind, die sich durchaus auch mal naja, ein bisschen damit beschäftigen, ähm, wie sie auf andere Menschen wirken. Und äh, vor allem haben das auch ganz gerne Perfektionisten. Das ist so ein bisschen das Problem, denn das betrifft natürlich den einen oder anderen Mal und dann gibt es da ja Menschen, die haben das ständig, die kommen da gar nicht mehr raus. Die haben das manchmal phasenweise, jeden Tag, jeden Abend und das ist unglaublich anstrengend und das laugt aus, denn das hält einen davon ab, erholsam zum Beispiel auch einfach nur einzuschlafen und durchzuschlafen, denn wenn man am Abend mit so einem Gedankenrasen im Bett liegt, und dann irgendwann aus Erschöpfung einfach nur noch einschläft, weil man sich ja lang genug wachgehalten hat mit diesen Gedanken, dann ist man am nächsten Tag natürlich nicht erholt und das wiederholt sich dann immer weiter und dann gibt das so einen kleinen Kreislauf, weil man dann tagsüber immer weniger leistungsfähig wird und auch diese Menschen, die dann eben ja häufig dieses Gedankenrasen abends haben, die kriegen das dann auch unter dem Tag und dann geht das immer weiter, immer weiter und es wird einfach nicht besser. Also, da muss man wirklich aufpassen, denn wie gesagt, am Anfang habe ich schon wieder erwähnt, es geht da wirklich auch um so ein bisschen Stress. Das macht irgendwann Stress. Das kann mal vorkommen und jeder kennt das, der das schon mal hatte, das stresst ja schon in dem Moment, wo man die Gedanken nicht loswerden kann, wo sie einfach loslegen und man sich dann irgendwie an was festbeißt. Und da gibt es eine Lösung bei dem Problem. Denn auch hier ist es wie bei allem in der, ich sag mal in der Psychologie, da muss man sich natürlich mit sich selbst auseinandersetzen. Aber dafür machen wir das hier ja, dass, wenn jemand sich selbst etwas verbessern möchte, dass er dazu einfach die Unterstützung kriegt. Gut, ähm, vorweg will ich erstmal ganz kurz so ein bisschen auf die Symptomatik eingehen und das ist relativ simpel. Also, das sind einfach Fragen, die man nicht los wird. Und das sind entweder Fragen, die in Bezug darauf sind, was andere von einem halten oder was könnte passieren, wenn. Na, das berühmte, was wäre, wenn. Ähm, oder auch durchaus dieses, ähm, was ist mit mir nicht richtig, wieso bin ich anders oder auch warum trifft es immer mich. Und das sind so die einen Fragen, die da aufploppen und das andere, was passieren kann, ist tatsächlich, dass man einfach sich abends ins Bett legt und auf einmal... Ähm, ja, diese, diese Gedanken ähm, nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, man verfängt sich irgendwo in ganz vielen Gedanken und kann keinen richtig greifen. Und dann liegt man da und versucht einzugreifen und was zu bearbeiten. Das liegt häufig auch einfach daran, weil man zu viel zu tun hat und zu wenig ähm, ja, sich äh, da rein strukturiert hat und einfach sagt, okay, oder es eben nicht sagt, okay, ich kann das gerade eh nicht ändern. Ja? Und deswegen kommt es ganz gerne in Ruhe. Ja? Wenn man den ganzen Tag über so voll äh, beschäftigt ist und immer irgendwo drin ist, dann kommt natürlich, dann wenn das Gehirn runterfahren will, kommt das Ganze, was beiseite geschoben ist, auf. Und da gibt es auch Mechanismen oder Möglichkeiten, wie man das äh, durchbrechen kann. Und da gehe ich gleich drauf ein. Vorher möchte ich allerdings, und das ist ganz wichtig zu nennen, möchte ich erstmal wissen oder klarstellen, was denn ähm, dieses Gedankenkarussell oder Gedankenrasen so in Gang setzt und was da eigentlich für Menschen von betroffen sind. Pauschal kann das erstmal jeden betreffen, keine Frage. Den einen mehr, den anderen weniger. Es gibt aber so drei, vier Gruppen, Menschengruppen, Typen, Persönlichkeitsmerkmale sozusagen, die hervorstechen, die das häufiger haben. Und das sind natürlich am Anfang ähm, erstmal Empathen oder Menschen, die... Ja, sehr empathisch auf andere über andere denken, also die es ja gerne reinfühlen und die gern damit beschäftigt sind, was andere auch von einem selbst denken, in Anführungsstrichen, dann natürlich, wer hätte es gedacht, die Perfektionisten, oh Wunder, ein Gruß geht wieder raus an die Perfektionisten, die verfangen sich ja sowieso schon ganz gerne in Kleinigkeiten, ein Wunder, haben die natürlich einen super Mechanismus im Hirn, dass sie sich auch an anderen Gedankengängen schön festfransen können dann gibt's noch eine Gruppe das soll jetzt nicht wertend gemeint sein das klingt erstmal ein bisschen hart das ist ähnlich wie der Begriff Narzissmus quasi der klingt auch hart ähm Neurotisch veranlagte ähm, Persönlichkeiten. Das heißt aber nicht zwingend, dass das jetzt psychisch krank ist, sondern das heißt einfach nur, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die haben doch eher so ein bisschen Kontrollzwang. Also ich persönlich habe das nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich auch schon Momente hatte und zwar genügend, ähm, bei denen ich meine Haustür abgeschlossen habe, mich ins Auto gesetzt habe und losgefahren bin und mich gefragt habe, habe ich die Haustür wirklich richtig zugemacht? Habe ich den Herd abgeschaltet? Und dann habe ich da auf einmal so einen Gedankengang im Kopf gehabt und habe mich total unwohl gefühlt. Und das ein oder andere Mal ist man dann doch eben nochmal schnell umgedreht, hat nochmal kontrolliert. Habe ich jetzt nicht so oft, aber es ist auch schon vorgekommen, keine Frage. Und die nächste Gruppe, die das ganz gern äh, betrifft, das sind Personen, die sich gerne sehr, 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 sehr auf Beziehungen zu anderen Menschen konzentrieren. Also, die wirklich damit beschäftigt sind, eben ähm, Networking zu betreiben oder eben gute Verhältnisse zu anderen Menschen zu haben. Und die betrifft das eben ganz gern. Das ist häufig eben, die Gruppe ist häufig eben auch im Berufsfeld, genauso wie die Perfektionisten, die sind da im Berufsfeld zum Beispiel auch ganz gern betroffen von diesem Gedankenrasen tagsüber auf der Arbeit. Also, Gedankenkarussell, sich an was festhalten. Gut. Das Problem dabei ist nämlich nicht, dass ich im Hintergrund die Vögel die Zwitschern nicht abstellen kann oder möchte, die sollen ruhig zwitschern, sondern das Problem ist wirklich bei diesen Gedankenfallen oder bei diesem Grübelfallen und Gedankenrasen, dass das eben kein problemorientiertes, zielgerichtetes Nachdenken ist. Es ist ein mega ineffizientes Denken. Und es führt nie zu einer Lösung, wenn man es nicht richtig angeht, also wenn man da nicht versucht, was gegen zu machen. Und das sorgt wiederum dafür, dass man irgendwann ähm, ja nicht nur geistig erschöpft, in Anführungsstrichen, sondern das kann sogar bis zu überzogenen Selbstkritik gehen. Also je nachdem, in welchem Bereich das ist, dass man dann irgendwann negativer und meistens völlig unbewusst negativer gegen sich selbst eingestellt ist. Und das natürlich auch wieder, egal in welchem Bereich, ne, natürlich auf der Arbeit wäre das dann der denkbar ungünstigste Fall, kann das durchaus zu schlechteren Angewohnheiten führen oder eben zu, ähm, bei manchen Persönlichkeiten eben durchaus auch zu dem äh, berühmten Burnout, weil man sich noch mehr verausgabt, wenn man sich dann selbst so äh, kritisiert. Ähm, denn der Stress, der dabei entsteht, und Gedanken können mega Stress machen. Wie gesagt, wer das schon mal hatte und im Bett gelegen hat und nicht schlafen konnte, das stresst einen wirklich, weil man dann auf einmal irgendwann in den Modus kommt, ich gucke auf die Uhr und zähle noch, wie viele Stunden ich zum Schlafen habe. Das ist ganz gefährlich. Und deswegen gibt es da jetzt auch Möglichkeiten, auf die gehen wir jetzt mal ein, Schritt für Schritt. Und beginnen tun wir dann an der Stelle mit meinem Lieblingsmechanismus in Sachen an sich selbst arbeiten, nämlich das Bewusstsein für sich selbst schaffen. Und zwar in dem Fall das Bewusstsein für seine, für seine Denkart schaffen. Das heißt, wenn du dich in so einer Denkschleife wiederfindest oder denkst du bist in einer Denkschleife, ähm, das Gefühl hast, dann musst du dir darüber bewusst werden, ob das eine ist oder nicht. Und das ist relativ simpel. Da gibt es einen einfachen Trick und der geht so, dass du dir einfach deinen Timer stellst am Handy auf fünf Minuten und nach fünf Minuten ziehst du mal eben einfach mal Bilanz. Und das machst du dann mit so vier, fünf kleinen Fragen. Und zwar die wichtigste erstmal nach den fünf Minuten. Wie geht es dir jetzt? Und fühlst du dich besser oder eher schlechter? Also da muss auch eine Qualität rauszufinden sein. Das nächste ist, was du dich fragen musst, ist, was hat dir das gerade gebracht, das Grübeln? Womit du dann auf die nächste Frage kommst? Hast du jetzt neue Erkenntnisse? Ist dir irgendwas, was du vorher nicht wusstest, jetzt auf einmal bewusst geworden oder klar geworden? Hast du da eben, und das ist die letzte Frage, irgendwelche Zusammenhänge zwischen deinen Gedanken gefunden, die du vorher nicht hattest? Und wenn du das gemacht hast, dann weißt du auch schon mal, ob du in einer Denkfalle ja, bist oder nicht in einer Denkfalle, sondern in einem, in einem Gedankenkarussell oder ob du eben gerade am Problemlösen bist. Und dann wäre die erste Lösung tatsächlich, oder die erste Variante von mehreren, ähm, sich auf was anderes zu fokussieren. Also, mit anderen Worten, sich abzulenken. Und da gibt es Möglichkeiten, wie ein Buch lesen, den Raum verlassen, wenn man es kann, wenn es die Situation hergibt, na? mit einem guten Kumpel oder einer guten Freundin ähm, telefonieren und drüber reden. Ich empfehle ganz gern immer den Spaziergang, denn das ist A, ein Ortswechsel, ein richtiger Ortswechsel und b, lüftet man dabei dann sein Hirn, also sein, das Gehirn kommt da auf andere Gedanken sozusagen. Im Zweifel schaut man sich halt auch einfach einen Film an oder hört sich einen Podcast an. Natürlich ganz uneigennützig an der Stelle, gern mal ein Like da lassen. Ähm, gut, das ist aber nur so ein bisschen begrenzt möglich. Ne? Also gerade wenn man auf der Arbeit sowas hat dann, und sich nicht konzentrieren kann, dann ist das natürlich schwierig. Ne? Also mit rausgehen, einem Kumpel telefonieren oder äh, ein Buch lesen ist natürlich auf der Arbeit nicht so einfach. Aber wenn man ähm, im, in der Freizeit lernt, seine Gedanken ein bisschen zu kontrollieren, dann kann man das auf der Arbeit eben wesentlich besser nachher auch machen. Und ähm, da ist dann zum Beispiel noch eine Variante, was auch auf der Arbeit ganz gern geht, ähm, bei dem, ja, bei, ich denke mal bei den meisten Arbeitgebern oder bei vielen Arbeitgebern ist das möglich, nämlich Musik hören und zwar Musik, die gute Laune macht. Nicht Musik, die traurig macht, nicht Musik, die melancholisch macht und auch nicht Musik, die aggressiv macht, sondern ein paar Musikstücke, die dir gute Laune machen. Einfach mal aufs Ohr oder anmachen, wenn du die Möglichkeit hast und dann kommst du da raus. Das ist tatsächlich ähm, so... Ja, psychologisch unglaublich krasses Phänomen, denn es gibt ja, und deswegen ist ja Musik ein super Instrument auch in der Filmindustrie, es gibt Musik, die unterstreicht eben gewisse Situationen gut. Und genauso wie sie gewisse Situationen unterstreichen, können sie aber auch gewisse Situationen zerstören. Und deswegen empfiehlt sich zum Beispiel, also ich habe das auch, ich habe eine Playlist auf meinem Handy mit Songs mit guter Laune. Also die gute Laune machen, meine ich natürlich. ne? Und das funktioniert wunderbar. Also da ist man dann auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ja, Das ist so ein Ding, das kann man tatsächlich auch häufig auf der Arbeit ähm, anwenden. Die Pro-Variante wäre jetzt natürlich, also die für die geübten Menschen, wäre natürlich sich auf das Problem, was man da im Kopf gerade hat, zu konzentrieren. Also sich einen Gedanken zu greifen. Und versuchen sich darauf zu konzentrieren, denn man neigt eigentlich bei Gedankenrasen oder bei Gedankenkarussellfahrten, neigt man dazu, von dem Wesentlichen abzuschweifen. Also man kommt dann von einem zum anderen, zum nächsten und nachher hat alles nichts mehr miteinander zu tun, wie ich das vorhin gesagt habe. Und da hilft es wirklich, und das muss man ein bisschen üben, aber das funktioniert auch, sich an das Problem zu setzen und es zu bearbeiten. Und zwar im Wesentlichen, nicht äh, im Detail, sondern einfach mal im Wesentlichen nett netter Hinweis an der Stelle ist, gerade bei Gedankenrasen abends, da hilft auch ganz gern mal der Gedanke, ähm, naja, ich kann es jetzt gerade eben nicht ändern, was soll ich denn machen? Und wenn man sich das öfters auch einfach sagt, sich selbst, dass man es gerade nicht ändern kann, dieses Problem und ähm, dass man da gerade gar nichts dran arbeiten kann, dann erledigt sich das irgendwann auch von allein, weil das Gehirn natürlich rafft. Oh, ich bin ja gar nicht auf der Arbeit, ich kann dieses Problem gar nicht lösen oder ich bin halt in der Uhrzeit unterwegs, wo ich ja gar keine, ich sag mal, Alltagsprobleme lösen kann. Noch so ein netter Tipp, und das ist, wenn wir nochmal bei dem sich auf das Problem konzentrieren äh, sind, ähm, da passt das nämlich auch sehr gut rein, fällt mir gerade so beim Sprechen ein: das Aufschreiben, also Probleme aufschreiben, Gedanken aufschreiben. Und dann kommt man so ein bisschen in den Bereich rein, dass man eben vielleicht sich was besser rauspicken kann oder was besser sortieren kann. Wichtig dabei wäre übrigens tatsächlich wieder an der Stelle, das möglichst mit Stift und Papier aufzuschreiben, weil das, also handschriftlich Niedergeschriebenes, ist quasi wesentlich einfacher aus dem Kopf draußen als ins Handy getippt, weil der Mechanismus der 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 Lenkmechanismus von den Fingern, die, das Schreiben, das äh, verleitet das Hirn dazu, etwas quasi rauszugeben. Und was tippen ist dann immer nicht so, ich sag mal, nicht so das richtige Handwerk dazu. Was man jetzt noch an letzter Stelle machen kann, ist, man sollte vielleicht erwähnen, dass eben der Tipp mit ähm, üblichem positiven Denken gar nicht mal so einfach ist. Denn gerade wenn man ähm, in so einem Gedankenkarussell drin ist, und ähm, jemand gesagt hat, üb dich dann doch mal im positiven Denken und seh nicht immer das schlecht bei deinen ganzen Gedankengängen, dann kann das nach hinten losgehen. Und damit meine ich wirklich, und das betrifft natürlich nicht jeden, aber das betrifft so eine bestimmte Menschengruppe, ähm, das sind nämlich die Menschen, die sehr schnell an sich selbst zweifeln. Wenn die anfangen, äh, sich positiv Gedanken darüber zu machen, switcht das so ein bisschen um und die bringen sich dann in die negative Gedankenspirale noch mehr rein, weil sie sich auf einmal fragen, was sie falsch machen. Und dann ist man wieder voller Selbstzweifel und ähm, dann geht man immer, immer weiter in die Negativspirale und deswegen positiv denken, in dem Moment muss man tatsächlich ein bisschen ähm, drüber, drüber sinnieren, ob das angebracht ist. Also man kann es ausprobieren und sagen, naja, okay, ist halt jetzt so und ach, eigentlich am Ende was mache ich mir so Gedanken darüber? Es hilft doch, es hilft doch alles nichts. Und da ist aber der, der schmale Grad halt eben da, ne? dass man, dass man dann eben irgendwann anfängt und vielleicht abschweift zu: Oh, jetzt bin ich dran schuld, dass ich in so eine Gedankenspirale bin. Und ich bin ja so unfähig. Und ich nee. Also deswegen positives Denken, wie gesagt, vorsichtig zu genießen. Ansonsten rational rangehen hilft da wirklich, denn ähm, damit schaltet man eben auch. Emotionen ein bisschen, ein Stück weit ab und kann sich fokussierter auf etwas konzentrieren oder fokussierter fokussieren, sozusagen. Gut. Äh, an der Stelle lassen wir es auch wieder gut sein. Ähm, ich hoffe, ich habe dir helfen können und du hast was gelernt und ähm, das Vogelswitchern war nicht ganz so schlimm. Lass dir gerne doch mal durch den Kopf gehen, ob du mich nicht abonnieren möchtest oder äh, zumindest mal ein Like da lassen würdest. Ich würde mich mega freuen und ansonsten wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.